0: 是不是练成你身材是否迎合别人的眼光，并不等于你个人的最大福祉。你应该是最健康、最强壮，然后最有自信的，不怕别人眼光，这是你的最大福祉。但是，如果你的辛苦锻炼纯粹就是为了要满足别人的眼光，到最后走到极端，然、呃、后产生所谓的这个 body dysmorphia， 就身体变形症，你照了镜子，呃，你明明很瘦，看到一个胖子，或者说呢，你希望自己很强壮，就你看到一个瘦弱不堪的人，这时候你在上健身房的时候，那其实是一个非常危机四伏、步步惊心的过程。为什么？嗯、因为任何一个人转头看你一眼，你都会瞬间陷入焦虑。
1: 很好奇，就是老师你自己在训练上，你有过什么样的挫折，或者是想要放弃的时候吗
0: ？<笑>呃、其实它一定会有，就、哦、像<笑>其实我会觉得说，像像呃，你知道我们我们练记忆力，嗯、还有呃，我是。巴西柔术的信徒哈，中就学跆拳道，学散打，然后呢，我打过乱七八糟的各种打架比赛，但是只有巴西柔术，我把它当成一种宗教修行的感觉啊，为什么呢？然后还有击力训练，为什么柔术和击力我特别的呃在意哈？因为这其实是给弱者的，也就是说呢，柔术是以小博大的技术，而击力是由弱转强的过程。你是说，其实呢，我们并不是呃天生很强，所以我很喜欢搞这个，我觉得我就可以赢你，嗯。而其实出发点就是因为觉得自己不足，嗯。那所以说呢，在这种以觉得自己不足、想要变好的过程里面，是充满各种的挫折。你永远都会怀疑自己是不是没有天分，嗯、然后你会努力到克服到这件事情，终于知道天分不是那么重要，努力才重要。然后你又准备再摔下一次，嗯、所以呢，你可能会练到觉得你。有些进展了、啊，然后你就受伤了。进步的过程里面，然后却忽略掉了该该注意的事情，然后以至于说造成了一些你意想不到的其他效果啊，这样子。嗯、那像这一些呢，其实都是很严重的挫折。那<對>那其实你会发现说，整个训练的过程里面，并不是像大家想象的欢乐或过瘾的。
1: 其实很无聊，很多
0: 时候，而无聊是一回事，但很多时候其实从一个很低落的角度来看，嗯、想要变强，为什么会想要变强？就因为知道自己很弱
1: ，嗯，然
0: 后所以呢，才会从这个角度去出发，面对自己很弱的事实。你拿起重量那一刻，你是重量是很诚实的，重量是你最好的朋友，他绝对不会骗你。一直躲避他的人，才会觉得自己一直很强。那但是呢，你真的去接受挑战，像像柔术也是一样，柔术是一个实战的武术嘛，好，那所以他他不会在那边讲武啊，他就是对打，教练会跟学生打，学生会跟学生打，教练会跟教练打，所有的人就是每天练习就这样打成一团，所以说没有永远不败的人。强逼着你要从失败当中学习，没有人会喜欢失败的感觉。但是呢，你又不愿意去经历的话，嗯、你就一直卡在那里。与其说遇到什么样特定的挫折，不如说这一整个是一个挫折教育。所以它不是一个那种很外放、很狂傲的一个过程，它其实很像是很低调的修炼过程
1: 。哦，真的很像修行哎、欸，<笑>面对困难。对，對對對克服就是在这个过程中，所谓的面对挑战，然后觉得想要征服他，可是一方面可能又会被他征服
0: 。你要输到你觉得不会怀疑你会不会东山再起，因为你一定会的时候，你才真的开始赢
1: 。哇！<笑>好深啊<笑>因。
0: 因为呢，我我刚才讲说，其实这个是怪兽训练的一个哲学哈。我们常常跟同学在在分享这个事情，我说，嗯，这是运动心理学。每一场比赛要赢还要输，你都有两个两种因素，一种叫可控因素，一种叫不可控因素。可控因素就是你有没有练嘛，你有没有吃饱睡好，你有没有调整生活作息嘛？不可控就是运气啊，对手啦。然后呢，观众啦、啊、场地啦、啊、裁判啦、啊、这些，这就是不可控因素，因为不是你可以控制的。嗯、面对可控因素和不可控因素，每个人都一定要面对这两种因素。那怎样你可以让你成为常胜军呢？这两类东西要分开看。可控因素，千山万水的努力，你千万不能在可控因素努力不如人。所以呢，你千万不要因任,任何理由停止。进步，而可控因素里面呢，成功为成功之母，你要不断的从小的进步去累积大的进步。不可控因素就不一样了，不可控因素因不是你控制的，所以唯一可以在不可控因素里面取得优势的是什么方法？尝试的次数比人家多
1: ，嗯，经验比较多，不
0: 怕，对，嗯。所以呢，假设我，我就說,说这个，然后给你五个铜板，叫你丢出一把都是五个正面，你会觉得这怎么可能？如果你觉得怎么可能的人，你只想丢一次。嗯，如果听完你的题目发现，哎，你没有规定我丢几次，那我赢定了嘛？嗯，因为我丢它一万次，我保证至少一定，我一定是别人丢一百次，大概就遇到一次了。对，也就是说，当海量尝试过，你只一定会有时来运转的时候。嗯，所以这两种结果都告诉我们，不管是成功为成功之母，还是失败为成功之母，其实最重要的一件事情就是持续训练、持续参与。真正的输，只有你离开赛场不再回来，那才叫做输。嗯，要不然的话，你持续一直做一件事情，那它就一定会越来越好，越来越好。因为可控因素你在累积经验了，不可控因素你在累积尝试嘛，嗯、大概可以征服你想要的各种人生大小目标
1: 。真的哎，我觉得这个这个哲理真的很适合放在人生中的各种困难，释
0: 块对不对？
1: <笑><笑>现在已经最后已经变成有点那个心灵开导的部分。有的时候
0: ，其实很多人是。其实在这方面找不到方法的，而且运动心理学就专门处理这个。那、嗯啊、我在国外读的博士，其、就是运动心理学
1: 。对啊，那时候我就是听你上课分享那个运动心理学这一块，我也觉得很印象深刻。哎，就是那个大家在训练的时候，嗯、其实心情是会非常差的
0: 。没有没有，这是不一定差，<笑>看你的强度。嗯
1: 、哦，
0: 情绪。其实是一个身体能量消耗速率的指标。这个情绪本身，哈，它其实来自于两端，哈，这叫双模型理论，哈，一端就是你的认知。你认知是有情绪的，所以呢，你你可以坐在这里，什么身身体都没有运动，但你想到一件事情突然开心起来，你想到一件事情突然难过起来，情绪可以来自认知，嗯，那情绪也可以直接来自身体。呃，运动心理学的研究发现了，不同强度的运动会激发不同方向的情绪，所以呢，缓和的运动会激发淡淡的正面情绪，剧烈的运动会激发强烈的负面情绪。瞬间停止的剧烈运动，会一个大反差的超强的正面情绪，这是因为人的情绪其实是能量消耗的指标，这是演化心理学的推论啊。因为呢，一个原始人他在旷野，他不会知道自己现在油料剩多少，对他，他脑袋没有油料表可以看。嗯嗯那所以，就是说来了一只狮子哦，那他他想要猎杀他，或者是狮子想要猎杀人哦，不然总是讲想打一架的时候，你要怎么样评估这一架不继续打下去？你的身体基本上在你的能量消耗快要出现危机之前，会用负面情绪让你当做警戒，也就是说呢，你会感觉到非常的情绪很负面，甚至有时候会接近愤怒或者是痛苦。那这个时候呢，在你身体还没有真的力竭之前，他用情绪告诉你，能量消耗已经到了一个警戒的程度了。那不过呢，这给我们的启示就是说呢，其实，呃，因为情绪是一个警讯，警讯是一个提早的东西，所以如果你要锻炼你的这个体能的话呢，你要很习惯的穿越那个负面情绪，你才会真的达到。一个极限边缘，嗯、对，达到极限边缘才有超负荷的机会嘛。如果说你每次情绪有點,点不好就退回来，你永远会停在那个淡淡的正面情绪的低强度训练的范围。对对，那这当然就是看你追求的是运动表现、呃，还是追求的是这个快乐<樂>、呃、当下的快乐。<笑>对，那不过散步会让心情好，这是直接非常有根据的。嗯，因为它启动了一个非常缓慢的能量消耗过程，你身体释放正面情绪是告诉你说，现在能量消耗速率是很 OK 的，你可以。继续，嗯，那最正面情绪常常就被拿来当成转换心情的过程。
1: 那我觉得认知到这一点的话，其实也是蛮能够帮助我们了解自己，了解说，哎，为什么难怪我就是可能在克服重量那一刻会心情这么差
0: ？哎、<笑>那我当刚还合并了一些像自我效能的问题，就是说，嗯、你呃，现在对于你做的事情到底有多少信心？啊，嗯、那这个成败本身其实也带有情绪色彩的。那有时候重量训练过程中未必能量消耗很剧烈哦，有时候其实你能量消耗是还 OK 的。甚至你如果说停下来觉察看看，你可能会发现，那个情绪发生在你身体完全没有动作的时候。就是说，你正要挑战它之前，那你开始砰砰砰，心跳开始加速，开始患得患失。那其实那其实是从认知造成的，对，它可能是来自于脑袋，未必是来自于身体。身体过度的努力，然后你身体现在释放警讯，希望你暂停这件事情
1: 、啊。对，还有你休息。<對>认知到这些情绪感受，对我们有什么帮助吗
0: ？我想这就是一个功夫可以练的，就是自我觉察了。就说、是、你知不知道自己现在发生什么事？嗯、人在面对情绪起伏的时候，经常容易归因错误。归因错误的意思就是说呢，那个我的情绪其实别的事情造成的，但是我把它赖在某件事情上面。嗯，所以经历了一整天的工作压力了，然后扮演好一个角色了，他觉得心力交瘁，回到家跟你遇到的第一个人吵架，我其实不是他的错，其、就、实、是、因为你累了。<笑>对。那像这种时候呢，就是说你有没有那个自我觉察能力，在你要爆炸之前啊，知道说你完全跟<笑>这件些完全跟他无关、嗯、然后是因为你的呃前几个小时的遭遇，然后或者说、嗯。你现在是身体很累，也没什么好烦心的，你这样就会知道方法，那对症下药，就是说身体很累，让身体休息了；精神很累，让精神休息。另外一方面就是说呢，呃，这个是自我调节的部分。那另外一方面就是，如果你这个觉察能力够强的话，其实你可以把自己在需要的时候调整成一个高功能的状态。就你需要上台讲，或者你要需要面对跟人家争论，嗯，或是你需要面对。这个非常困难的思考问题过程，嗯、那你可以把自己调成比较好的状态去面对。那这个其实都是功夫，都可以练。怎样建立一个高功能的心智？哈，其实走到最深，都是你如何建立一个人生观。嗯，那人生观，你是一个迎向挑战的人生观。你基本假设人生是什么样的状态？你就假设人生应该是要一帆风顺啊，有任何挫折就是有人欠你啊这样子。那你大概锻炼不出什么高功能的心智。那、嗯、如果说你先承认人生就一定是充满各种挫折的，很像是在浮在水面上一直踩水你要呼吸到空气，脚就要一直踢水。那变成说，你只有努力才能够得到幸福。就从、嗯、这个角度去出发，你就比较容易建立比较顽强的性格，去面对各种难题
1: 。很、嗯、谢谢老师，就带给我们这个人生的启示<笑>
0: 。我们先不谈讲重量训练了。<笑>
1: 所以由由训练带到人生，我们这样整集下来也了解到所激励呃，我相信很多人都想要带自己的长辈、父母一起就是训练，嗯、可是他们就还是会有很多上一辈的认知，<對>然后或者是他自己的一些抗拒的心态，<笑><對>然后他可能加上他有一些酸痛啊，他就觉得自己没救了，嗯、對對對然后他只能真的后半辈子只能就是坐轮椅，这种非常绝望的。情绪，嗯、那应该要怎么就是一步一步的带着他们训练
0: ？人老到一个程度人在老他会听一听广播，然后就去花几千块买那个完全没有根据的药回来吃、嗯嗯，或者是呢，他会经过电视新闻几个礼拜的洗脑。然后疯狂去支持一个他完全不认识的候选人，所以人其实非常容易被说服，是只是你的资讯渠道对不对而已。嗯，那资讯渠道呢？下对上的论述，但通就是最糟糕的资讯渠道，<笑>你大概讲不通任何事情。嗯，那但是呢，通常他们的资讯会来自于同辈之间的早安讯息传递，
1: 耐群对，然后
0: 或者是说呢，<笑>这个新闻呃，对，或者说新闻。所以说为什么那个？媒体里面的那个烂讯息，哈，一直不断接受这些讯息。老一辈当时在这个网络发达时代呢，他们那时候一身为长辈，他们最怕我们这一代就是沉迷于网络世界，哈。嗯。而且现在刚好颠倒，其实他们沉迷于网络世界哦。他们原先的教育，那个年代的教育，哈，其实甚至到我小时候应该都是，哈。对。那个教育的目的不是在于启发个人，哈，不是在事情发展，也不在建立基本逻辑观念，都不是。那个教育的过程一种。规训的过程，所以说呢，在那个年代长大的人很容易把那个讯息当成政令来遵从。哦
1: 嗯、那
0: 所以说呢，这个他听到什么东西呢？如果说是他认可的资讯，嗯、例如说是来自于他以前呃公司的同事或长官，那他就说可能会就直接说，哦，他们都去买这个。嗯什么什么油哦，这个、这个吃了就可以抗癌哈、哦，这样子，他<对>、哦、就会买一堆哦。所以你说他他真的是不能被说服吗？他们超容易被说服的。哦、嗯，我我们常常讲说，你要解决一个问题，如果前面是一堵墙，你走不过去的话，你一定要会绕路。嗯，嗯那这个问题是我们几年前就在思考了。那当时我们其实有去接一些。说法啦，然后告诉他们说，你可以跟他描述哈，集体训练的好处啦，然后不做的坏处啦，会怎么样、啊、这样子？可是实在的，你越论述他的防御心越强，对
1: 他觉得你在跟我说教
0: ，要入侵他的资讯渠道，<笑>就你要害进他们的那个那个讯息里面去。嗯，那所以呢，我们必须要在公共论述里面要发出声音来。代价就是我们要被不明就理、没有逻辑的人去批判、去攻击、哦。那所以，我们才说，其实这,這事情，如果有人在管，我才懒得管然啊、哦。其实，我就玩竞技运动，<笑>我就很高兴。嗯，但是呢，为什么会去做这种抗老化、这种吃力不讨好的话题呢？其实是因为觉得它重要嘛。嗯，但是这個过程当中，你势必。要把自己抛出来然后呢，变成一个公共论述的一个说法，然后接受攻击之后，如果你还能够屹立不摇，你会扩散出去你的影响力。对，那我们现在其实这一两年大概是开始发现有效的时候，其实前几年我们其实几乎是没有任何的进展，这几年我们开始会有长辈互相传。跟我们的讯息相关的这个呃资讯，嗯，或者是说呢，会有人推荐书，呃、<对>或者推荐我们的书，对，或者有人会推荐我们的 podcast， 嗯嗯,嗯,嗯，其他本来不是在论述这件事情的人也开始论述了。就有一些人本来就明明就是在教人家怎么样练出腹肌线条，怎么样在瘦身的那些人，也纷纷在讲抗老化，你要做重量训练喽、哦，然后拿起一个水壶教人家做重量哈，这样子。那当然了，你说他们就是一字之差哦，他们是没有大的重量训练哦。嗯。但是你会看到哈，网红都很会看风向，如果他开始跟你的风
1: ，对，表示
0: 你影响力已经造成了
1: 。嗯
0: ，那我们其实不靠流量来赚钱哈，那我们我们其实经营的是实体的这个训练中心，所以说呢，其实这种散出去的效益一定是被别人接收走的。嗯，就是他如果人只要不在我们店附近，他一定是找他附近的人。可我觉得这样也好，为什么呢？因为当老人训练这件事情，我们我们相信在几年之内会变成一个常态。对。很多事情都是这样，你推过了一个临界点之后，后面它就自己会动
1: 了。嗯嗯，那、嗯啊、我觉
0: 得我们快到了，我觉得我们快要推到那里。所以现在呢，已经不会有人觉得很奇怪，而且呢，现在最近看出来反对大众量的一些批判呢，都越来越荒诞不经。那我们自己不用去跟他对抗，就是出来，比如說这是讲什么东西啊？<笑>我这样子，或者先来攻击他们，别闹了，对不对？没有读书好样。嗯。那所以呢，这个我就是说，我们大概度过了最困难的地方，不表示战争已经结束，战争还在持。续。因为是讲说穿的，都是商业利益啊。嗯、那如果一旦呢，大家开始做这一类型的训练，势必呢推广其他类型训练的人呢，就会觉得受到威胁。哈、嗯，那他们开始作为反向论述，那这就是公共论述啊。你不能叫别人闭嘴，你只好去强化自己的论述。那、嗯、只要是呃有效的，那吉利训练呢，我们为这个事情做足了功夫，所以在研究和实物证据上面，其实都已经都已经全部调查过了。嗯，那当然呢。新证据我们一定会关注，更广泛的食物应用发现什么问题，我们一定会去处理它。不过呢，很多你试着出来再来批判，拿出一两篇研究想要来反对这整件事情的人，其实呢，你自己论述下去没多久，你就发现自己论述不下去。我想，为什么做任何的事情背后要有一些学历根据，然后要一些食物经验哈，不能只有象牙塔里面读书，但是也不能只有在呃这个基层。流汗哦，这两个东西是一定要结合的。对，因为做一件事情变得越来越难
1: 了。这样已经可以看到，就是老师的努力一样
0: 。<笑>我想很多人都在做一样努力
1: 。<笑>嗯。关于外表这件事情，我相信应该也是非常的有感。嗯、然后加上说，整个呃，现在的健身产业，其实大部分主流还是以瘦身產,产业为主嘛。因为刚开始运动，接触运动的契机，可能都是想要减肥。对对对。对，那我觉得这个是一开始。当做运动的动力的来源，很好的开始。可是长期来说，其实嗯，不一定是这么好的。老师对于这样子的嗯产业结构，还有就是这样子体态、社会集体体态焦虑的这个现象，你有什么样的看法
0: ？先不要误会，就是说反对减肥不表示。鼓励增肥哈，<笑><对>那其实我们鼓励的是功能哈，力量啊，<对>是这样。鼓励健康，以这个身材为呃，就想要想要一个好身材来开始运动，这些事情到底是不是好事呢？哈，呃，或许我们会这样看说，说他至少他愿意开始运动，然后开始运动之后，我们可以慢慢的影响他，嗯嗯然后导证他的观念，然后呢，再来最后呢，他终于可以呃，好好的建立自信心之后呢，然后也取得了他想要的进步，然后他也变成一个有规律运动的人，这不是很好吗？运动本身都没有不好，那那只要愿意运动都对哈。但主要的问题在于说，一个人他会以这个想要求好身材为训练目标，而不是想要提升肌力，或是想要提升健康为目标。他以取得好的身材为目标，这件事情是有问题的。为什么这样说呢？这就是刚刚你提到的社会体型焦虑哈，嗯、叫 social physique anxiety。社会体型焦虑呢，其实指就是说一个人啊，他在乎别人看他的眼光，他害怕别人对他身材的评价，会他自己会承受不了，<对>所以他产生了焦虑，那因为这个焦虑去驱动了后面的运动行为，嗯、那这个问题呢，其实相当严重哈，因为呢，他的出发点是他害怕别人来评价他，也就是说呢，他已经把审美观这件事情交到别人手上去，让别人一个不关痛痒的人，甚至是一个。甚至不太注意他的人，人只要经过你前面，然后你就感觉我的身材是不是被评价了这样子。嗯、如果是以这种方式为出发点开始运动，嗯、其实规律而持续，甚至强迫性的运动行为，可能还在持续强化这个焦虑。所以说呢，嗯、他不是等到说这个人呢练一段时间之后，我们能不能把他救回来？怕的是这个运动行为正在强化焦虑本身，嗯、必须要一开始就。让大家知道这个社会体型焦虑的根源。七零年代、八零年代开始，大家就发现嘛，大型媒体出现以后，大家就发现说，审美观原来是一个可以被操作的东西。一个东西的美感，好像设计感、艺术感这种东西，其实呢，都是它入了你脑子之后，它才开始产生效果的。所以呢，一个身材怎样叫做好，怎样叫做不好，其实是有非常强的社会文化背景。不同的年代，可能不同的身材，哪样的身材叫好看，哪样的身材叫难看。露出哪里叫做裸露，这其实都不一样，定义都是不同的。嗯，像有些年代里面露出脚踝算是铺路。对，但是在我们这个年代是露出呃，你知道哪里叫做暴露、哦、所以你露脚踝是没事的，嗯，但如果你露出胸部可能就有事了，嗯。那所以呢，这其实都是都是社会文化造成，这是一个可以被操弄的东西，也就是说，这是一个人为定义的东西，它跟你本身是否做一个独立个体存在这世界上是无关的，嗯。但是你把这个审美观的权利交给别人，让别人来用社会定义去评价，嗯，而且呢，媒体。绝对不会放过这种事情，因为操作它绝对有利润，让你产生了不安绝对会驱动不理性的消费，绝对会制造新的需求。嗯、你会发现说，这种越来越多，什么呃人鱼线、马甲线和围教线、锁骨线，嗯、然后呢什么？其实你要操作什么什么就会出现。女性因为被操作太久了。这是大概千百年来的事情，但男性的历史比较容易回顾。就从八零年代开始，所以你光是看这个男生玩的这个玩具，美国大兵，七零、嗯、年代人玩的玩具，那身材是正常的。九零、嗯、年代的每一个阿兵哥都是健美先生，为什么？因为想要超前部署，从青少年甚至是幼儿时期就把身体形象升殖在小孩的脑海里面，将来都会成为瘦身产业或者是健身产业的消费群。嗯，但是其实呢，这是不合理的。为什么呢？因为你是不是那样你身材，是否迎合别人的眼光，嗯，并不等于你个人的最大福祉。你应该是最健康、最强壮，然后最有自信的，不怕别人眼光，这是你的最大福祉。<对>但是如果你的辛苦锻炼，纯粹就是为了要满足别人的眼光，到最后走到极端，或、呃、者产生所谓的这个 body dysmorphia， 就身体变形症，就是、说你照了镜子，呃，你明明很瘦，看到一个胖子；或者说呢，你希望自己很强壮，就你看到一个瘦弱不堪的人。这时候你在上健身房的时候，那其实是一个非常危机四伏、步步惊心的过程。为什么？嗯、因为任何一个人转头看你一眼，你都会瞬间陷入焦虑。所以说，用这样子的身体形象来驱动，但是为什么大家会这样子乐此不因为它好操作嘛。我要让人想到自己该变强。我们说破嘴、跑断腿，在那一直讲。我只要当下羞辱你的身材，你马上就会有依赖感。问我该怎么办？那所以说呢，其实这就是健身房很简单的套路嘛。进来先做个身体主成分析，然后拿起来看。哎呀，这个实在是哈，这个灾情惨重啊，你真的不能这样下去啦、啊。而且你看，你转头看一下镜子，你看过去，你们这个肚子哦，马路都快被你挡住了，好像是。哦，就开始用这种负面的这种语言，非常糟糕的语言去羞辱一。一个无辜的人，然后让他产生焦虑之后，对你产生了依赖、信赖和金钱上的付出。嗯、
1: 马上签七十二堂教练课，<笑>我我会觉得说，这其
0: 实就是不当得利啊。嗯，那其实很多人就把这种东西操作变成商业套路，然后呢，就叫教会员工内训，教会如何羞辱一个人，把一个自信满满的人弄到他这个这个毫无信心然后对自己产生了很很很强的厌倦，这个种自我仇恨型的利益自我仇恨型的商业模式呢，其实是。很要不得的，嗯、啊。而且呢，这种呢还会产生一些现象，就是说他通常为了身材而做的训练啊，你期望他将来导正成正正确的训练是不容易的。他怕练壮变强壮，你可以取得力量的效果，你可以取得健康的效果，然后你可以发现哇，原来我可以这么强，原来我是可以不必怕那些平常自以为比我强就可以在那边对我不客气的人。嗯，那你会发现说，其实这是他的福祉。对啊，可是他被阻挡在这件事情发生之前。对，尤其是女生更是受害者中的受害者。嗯、我刚讲。男性已经受害者，很多男性为,为了自己身材焦虑得很，很多女性呢，是她不但呢是要用这样的模式来剥削你，而且她给你的美感是弱，所以你一定要弱才好看。我不要女生太强壮、哦、我要女生腿细一点哦，我要女生手臂细一点哦，我不可以有肌肉。什么？嗯、当你的这个形象已经硬凹到这个地方去了，嗯，你在用这个为动机开始做训练，那所以最简单方就不要让它开始，就是让大家知道说，其实你就是你美感的主宰。嗯、而你要以用为美，你身体状况最好的时候，你要喜欢那个样子。嗯，所以、哦、说，没有人说你不可以自恋一点啊，对,对啊，对、哦。也当然也不是每个人像我一样生来就是超自信型的人，不听别人的话。<笑>人要被别人看得起很容易，人要被自己看得起很不容易。嗯哦、那这需<的>因为自己很诚实，你是你是蒙到了成功，但你自别人不知道，你自己也知道。所以我常常觉得说，整个选手生涯或什么自己的生涯，因为就是，有时候其实是拼了命的要做一件让自己瞧得起的事情嗯，那不过回来就说，其实呢，你要让自己知道说，我是变强壮，有能力追求我的梦想，追求理想的人生，追求生活的福祉。那这个时候的身材是我最好的身材。这个观念要做连结哈。那如果说你把这个观念丢给别人了，那后面的。连锁反应，你全部会一起被带走。嗯，就别人可以评价你的身材，他可以评价你的成功，他可以评价你的人生观，他可以评价你的性格，他可以评价那个属于你不可侵犯也不可被剥夺的事情。那你等于是无形中把一个别人应该夺不走的东西，直接双手交出去
1: 了
0: 。对，呃，它会自动化，这才是身体形象产业可怕的地方。就是说它一旦启动了，最初启动就是跟我们讲抗老化一样，启动了以后，它会自己动。<笑>嗯，所以现在很可怕。现在教练自己也不知道，教练也自己拼命在在在在自卑身材，然后呢，欸、也是一直在用学员，就这一堆很自卑的人在那边强化自卑。那其实这个应该是要逆转这整件事情才对。
1: 没错，所以老师真的。就是有人攻击你，你都不会觉得受伤吗
0: ？我<笑>们这个冷不防的看到的时候呢，你会发现说：“哎呦，怎么会有一个不相干的人如此痛恨我的画面啊？这样子。<笑>啊、那不过呢，那随即呢，你会会释怀哈、哦，因为呢，这不是说什么我们有多高明哈、哦，那只是说可能我们只是个性比较顽强一点，比较打不死一点了、啊。<笑>所以呢，有机会活到那个重新思考这件事情的时候，哦嗯、那所以呢，你没有被他击垮的时候，你过两天发现说：“哎、欸，其实是为什么呢？因为为什么会在乎呢？”其实整件事情就是一个。一个我作为我可以主导，让你在那边气得跳脚，<笑>那我没有任何损失，但你被我影响了。<笑>那所以说，其实是我正在发挥影响力的过程。哦、那我们其实是希望说，我们发挥影响力，推动一个大行动，是可以去影响很多人的。对，那这过程当中呢，反对的意见跳出来，那就是公共论述正常的进行过程。嗯、那公共论述呢，并没有说你要有呃你要学过议事规则，或者你要有博士学位才能来谈事情哈。嗯、是所有的人都可以谈。嗯、对。然后公共论述呢，就希望让它普及的过程当中，让这个好的讯息哦开始受到论证的肯定。嗯。烂讯息在互相攻击当中，逐渐的被淘汰，被人家直接知道说啊，你这就是不加思索，你这就没读书，<笑>你这就免费仔，就某个程度上标签化的过程。里面直接让大众在最简单的层次里面直接去识别了这个糟糕的东西。嗯、那一个世代过去，或者不要讲一个世代，说不定是什么三个月而已。就一个世代论述过去，下个世代论述出现的时候呢，你就发现原来出现过的东西呢，它不再那么有意义了。开始批没两句，就十个人留言屌他。那这时候你就发现说，哎、欸，我们进步了。以前就批评我的话，我的学生或者说信任我们这个系统的人呢，会下边恶言相向。那我就会透过我的管道告诉所有的人说，不要再恶言相向，没有关系，就就把它放着吧。嗯
1: ，<笑>那后来发
0: 现说呢，有的人留了很恶毒的话之后，没有任何的反应，没有人留言，也没有人骂他，也没有人怎么样。<笑>告诉你，这是最严重的惩罚。<对>是你根本没有影响力
1: ，被,<对>被边缘
0: 对。对，没错。掌握了一些知识和技术，然后希望拿来帮助别人，说你也不能够很傲慢的觉得说所有人都会马上接受。嗯，没错。一定要经历这样子的过程。对，那你不可能打一场比赛没有被敲到几下头你要跟人家这样子拳打脚踢你你不能期望说你打一场全身而退的比赛还能赢啊，这样接受。嗯，没错。那一定要一定要经历这样子的过程。对，那你不可能打一场比赛没有被敲到下头。几下头哈，对，嗯、所以他实其实说，真<的>你要跟人家这样子拳打脚踢哈，你你不能期望说你打一场全身而退的比赛还能赢啊。对，那这这个，除非实力悬殊了哈，但你不要把世界看得这么简单啊。那所以呢，嗯、其实这是必然发生的过程
1: 没错，很谢谢老师，就是帮我们上了一课。<笑>单单啊、这个就是心态的部分，还有就是训练的部分，也是讲非常很多。<是>那
0: 这聊了很多跟激励无关的事情。<笑>
1: 对，这就是我们这节目的主咒。<笑>没有啦，那激烈部分也是讲了很多。那<笑>像老师最近前一阵子出了一本新书，叫做《抗老化你需要大重量训练》。那可以跟大家简单介绍一下，就是这本书里面收录什么样的内容？那为什么推荐大家阅读？还有谁适合阅读
0: 吗？哎呀，真糟糕！我写完就忘了。哎、欸，没有了，开玩笑。
1: <笑>要不要复习一下、啊？其实呢，
0: 这样这本书就是在文字上面就很浅显，然后呢，在分类上面就很很简单，基本上就阐述为什么要做最大肌力训练。嗯，什么不是最大肌力训练？嗯，很多称为肌力训练的伪肌力训练啊，容易误导是什么东西？那我们应该如何的去进行肌力训练？那。怎样的动作值得做？那如何安排一张课表？如何维持心肺功能的健康？那很简单的就回答这些问题
1: 。那最后想请老师，就是可以送给我们的听众一句话或是一段话吗？当做这是今天的总结，这样子。
0: <笑>很平时的一个建议哈，就是我们在训练上面常常在讲的、就是，就不要高估一天所能达到的成就。也不要低估一年所能累积的效果、嗯、这是激励训练里面我们经常在不断提醒学员的一件事情<对>每隔几天你就来练一次，每隔几天就来练一次。那你也不要低估一年所能累积的效果，因为你真的累积一年、嗯、会非常吓人，不论你几岁。
1: 嗯、没错，
0: 你每次要做的事情其实不是今天取得进步，而是为下一次训练做好准备。
1: 嗯、而这
0: 过程就会把你带得很远。就让人这样进步非常多
1: 。嗯，好，今天非常谢谢老师来到我们的节目。
0: 好，谢谢各位
1: 。从一集老师的心态分享中，就可以看得出来，老师真的是一个非常有智慧的人。那我也帮你做了一些心态上面的总结。当我们在健身上遇到挫折或是想放弃的时候，其实要认知到一点，我们并不是因为天生很强，所以才做这件事情。出发点就是因为觉得自己不足，在这个过程中，你永远都会觉得充满挫折，都会认为自己是不是没有天分，并且持续去努力去克服到。知道原来天分并不是这么重要，努力才重要。但是接下来就会再准备去摔下一次。很多时候训练是从一个比较低的角度来看的。如果是一直躲避重量的人，才会觉得自己很强。没有永远不败的人，但是训练会强逼着要你去从失败中学习。没有人喜欢失败的感觉，但如果你不去经历的话，你就会一直停滞。所以与其说遇到什么特定的挫折，不如说这一整个。都是挫折的教育，它是一种很低调的修炼过程。老师也提到了一种比赛的精神，我觉得这个精神呢，也可以用在克服我们人生中大小目标上。老师说，每一种比赛要赢或是输，你都有两种因素，一种是可控因素，另外一种是不可控因素。可控因素就是你的训练、作息、饮食、营养，就是你可以控制的部分。那不可控就是像运气、对手。观众、场地、裁判等等的，在可控因素上面，成功为成功之母。你要不断的从小的进步去累积大的进步。唯一能够在不可控因素上取得优势的方法，就是尝试的次数比人家多。你要输不怕，不管是成功为成功之母，或是失败为成功之母，你都必须持续投入尝试跟练习。真正的输是你离开赛场不再回来，才是真正的输。如果你还在这条路上的话，你就没有失败。那我觉得老师提到的运动心理学部分其实也很重要。老师提到说，运动心理学的研究发现，不同强度的运动会激发不同方向的情绪表现。缓和的运动可以激发淡淡的正面情绪。那激烈的运动会激发强烈的负面情绪，但是瞬间停止运动之后，会引发一个超强的正面情绪。所以说，如果你要锻炼体能的话，要很习惯穿越那样的负面情绪，你才会真正到达极限的边缘，才有超负荷的机会。但是随之而来的会是很好的正面的情绪。而认知到这些情绪对我们的好处，就是我们可以去练习自我觉察。就像我在这个节目中也不断地在跟大家呼吁的自我觉察的能力，也就是你知不知道现在自己发生了什么事情？因为我们人在面对情绪起伏的时候，经常容易归因错误。但是如果你的觉察能力够强的话，你甚至可以在自己需要的生活情境中去调整成比较好的状态去面对，建立一个高功能的心智。另外，如果你是一个迎向挑战的人生观。去承认人生一定是充满各种挫折的，你只有靠努力才能够得到幸福。那从这个角度出发，你就比较容易去建立比较顽强的性格，去面对人生中的各种难题。那如果你意识到了重量训练的好处，想要带动父母一起重量训练，和老师的建议，如果想要带动父母一起重量训练，可是他们却有很多的抗拒的话。我老实说，其实他们并不是难以说服，而是说服的渠道不对。就像很多长辈会买很多广告电台贩卖的不明药物一样，其实人是很容易被说服的。只是看你的资讯渠道对不对而已，而我们由下往上的论述就是最糟糕的资讯渠道，你一定没有办法讲通任何事情。我们只能够把这些资讯去默默的置入他们平常会互相传讯息的资讯渠道，不管是拉你的群组，或者是亲朋好友的聊天对话，还有我们正在慢慢努力的想要扩散到媒体上。透过这些渠道，他们会认为是自己主动学习到的资讯，他就会更容易的被说服。最后是老师提到的，以身材来作为运动的动力来源，是不是一件好事呢？虽然说我们觉得只要愿意运动的话都是正确的，但是当一个人会以想要求好身材来作为运动的目标，而不是想要提升肌力或是提升健康为目标的话。这件事情本身就是有问题的，因为社会体型焦虑就是一个人会去在乎别人对他身材的评价，所以他产生了焦虑，驱动后面的运动行为。那这个运动行为可能会持续强化这个焦虑，甚至可能会害怕练壮变得强壮跟健康。所以，我们必须要去了解造成社会体型焦虑的根源，去知道说审美观其实是一个可以被操弄的东西，这是一个人为定义的东西。因为操弄起来之后，就会让你感到不安，而驱动一些不理性的消费还有行为，去制造新的需求。然而，你的身材是否迎合别人的眼光，并不等于你个人的最大福祉。你应该要是最健康、最强壮、最有自信。不怕别人眼光的，这才是我们最大的福祉。如果你的训练只是为了满足迎合他人的眼光的话，走到极端，甚至会产生身体变形症。只要任何一个人看你，你会永远对自己的身体的任何的样子感到焦虑。所以在根本上要解决的，就是要告诉大家，你就是你自己美感的主宰。你要在你身体状态最好的时候，喜欢你自己的那个样子。你要让自己知道说。我是要变强壮，来有能力去追求我的梦想，追求我理想的人生，追求生活的福祉的。那这时候的身材就是你最好的身材。老师提到一句话，我也非常的认同。他说：“人要被别人看得起很容易，但是要被自己看得起很不容易。”我想这应该也是跟我们从小到大的教育环境很有关系吧。我们已经太过习惯于自我批判了，但我们要练习的其实应该是自我慈悲，就是自我怜悯。你应该要让自己成为无条件支持你自己的人。说起来简单，其实做起来是不容易的。毕竟我们过去长久的习惯已经根深蒂固了吧？不论是行动上的习惯，或者是想法思维上的习惯，都是不容易改变的。但是，只要我们有这样的意识之后，每一次当旧的想法又冒出来了之后，不用去批判自己，你只要去意识到，哦，我有这样的想法，那我想要转换成什么样的想法比较好？其实就做这样的练习就足够了。慢慢的，你就会发现自己有一些小小的进步，累积起来也是一种大大的进步。那我们这一系列的节目就到这边告一个段落啦，非常感谢你的收听。如果你喜欢我们这个节目的话，你可以用行动支持赞助我们，或者是可以到 Apple p o c k e t 上面，或者是 iTunes 上帮我们留下五星评分，然后留言给我们鼓励跟回馈。你也可以截图这个节目分享到自己的 IG Story 上，并且 tag 女子健行房或是我的 IG 账号 Pepe Fit Life。你的分享绝对可以默默地帮助到别人，而你的支持跟回馈，也是我能够继续提供大家优质好内容的动力。另外，你也可以加入我们的脸书私密社团“女子健身室”，陪你健身也健心。里面会有一些节目延伸的内容分享跟交流。你也可以订阅“女子健身室”免费的健心电子报，来获得最新的节目消息、不定期提供的免费资源，以及最新的活动和优惠资讯。连接我都放在这个节目的资讯栏中，欢迎你点击看看。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。